0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Ainda que você duvide, Deus sabe da sua capacidade Com Ele, tudo podemos Senhor, tem de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela Sua presença, pela palavra, pelo alimento Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos, confiamos e somente Tu é o nosso Deus. Eu acredito que a dúvida ela é um veneno para a nossa fé, porque toda vez que eu duvido, eu estou tirando o poder de Deus e dando poder para o mal ou para qualquer outro tipo de coisa. A partir do momento que eu acho que a minha fé é pequena demais, eu acho que Deus ele não tem misericórdia e não tem amor. Quando eu procuro em mim a razão de Deus atual ou não, transborda um tanto de arrogância e orgulho no meu ser. Nós devemos estar além dos nossos pensamentos, porque o amor ele não existe razão. Deus faz simplesmente porque a natureza dele é amor. Deus Ele é desse jeito E nós só entendemos o agir e o proceder de Deus Quando nós começamos a ler a Bíblia Quando a gente nota que com as próprias mãos Ele nos fez Ele pegou o pó Ele pegou aquilo que era nada E transformou aquilo na sua imagem E pegou o seu próprio espírito E soprou pelas narinas Não é à toa que quando alguém morre A gente diz, olha, ele deu o último suspiro Porque naquele instante o espírito sai do corpo e o pó retorna ao pó só que nem sempre nós temos essa ideia nem sempre nós levamos em conta tudo isso que Deus nos fez primeiro que Deus te escolheu dentre todas as pessoas dentre todas aqueles que simplesmente duvidam Deus te escolheu, e às vezes você nem se acha tão capaz, mas Deus te escolheu. Se você de alguma forma sente que tem um chamado, que Deus tem um propósito, que quando você ora, se acalma, mas apesar de tudo ainda a sua vida ela não está do jeito que você quer, porque às vezes dentro de você domina um sentimento de medo, porque a vida inteira você cresceu ouvindo que não ia dar certo, a vida inteira você foi o esquecido A vida inteira parece que sempre é dos outros, nunca é o seu Mas isso não quer dizer que o fim da vida seja assim Já falei sobre isso Davi era pastor, no fim se tornou rei Davi, ainda sendo pastor, foi um grande guerreiro Derrotou o que nem os grandes guerreiros conseguiriam derrotar, que foi Golias. Aqueles que todo mundo tremia de medo, Davi foi lá e fez diferente. Sabe por quê? Porque Davi estava cheio de Deus. E Deus, quando Ele nos fez e emprestou o Seu Espírito para nós, Ele não deu um espírito para nós de fracasso, de medo, de derrota. Muito pelo contrário. Lá em 2 Timóteo 1, versículo 7, a palavra do Senhor, ela diz assim, Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, toda vez que você sente medo, é justamente porque esse Espírito de Deus, ele não está perto de você. Toda vez que você sente dúvida, é justamente porque falta a sabedoria de Deus dentro de você e às vezes a gente sempre acha que a nossa fé é pequena demais porque a gente vê pessoas entregando a vida a Jesus por amor só que essas pessoas em um dado momento também foram como você o que a gente precisa entender é que a vontade que nós temos de estar perto de Deus tem que ser maior que qualquer coisa se eu acabo criando barreiras se eu acabo criando problemas para dizer, ó, olha, hoje eu não vou ler a Bíblia porque estou cansado, ah, hoje eu não tive um bom dia, Ah, hoje eu não vou na igreja porque está frio, Ah, hoje eu... sempre que eu justifico um compromisso que eu tenho com Deus, com alguma coisa do mundo, certamente que Deus não se sente como prioridade na nossa vida. E isso fica muito bem claro quando Deus diz que nós devemos amar Ele sobre todas outras as outras coisas. Pelo menos duas vezes por dia eu posto uma frase. Se a gente olhar lá, quem quiser fazer o convite, procurar eu no Facebook, vocês vão notar que de comentário, no mínimo, tem 10 mil em cada postagem. E são 10 mil pessoas pedindo versículo. Um versículo, por favor. Será que é fácil responder a tantas pessoas? Será que é simplesmente um ato de eu pegar e ir lá responder? Ou se eu responder a mesma resposta para todo mundo, eu vou ser bloqueado? Ou se eu responder muito rápido, eu vou ser bloqueado? Ou você acha que a plataforma não pode? Você acha que às vezes eu não gostaria de de repente tá, chegar do trabalho e ao invés de postar uma frase para pessoas que eu nem sei quem são, que vão pedir um versículo e vão pedir alguma coisa, eu simplesmente não gostaria de, repente, de deitar na minha cama e descansar? de repente reclamar da vida, ou falar, bom, hoje não, hoje Deus vai ficar de lado, não vou responder ninguém, não vou postar coisa para ninguém, mas como que eu posso dizer que Deus pode contar comigo, se eu quero escolher os dias que Ele pode contar comigo? Como que eu quero que Deus, Ele, olhe a minha obediência, se eu quero servir apenas nos dias que eu não tenho nada para fazer? A gente tem que estar além disso E isso não foi um compromisso que eu firmei com ninguém Eu não recebo dinheiro para isso, eu não recebo nada Quando a gente não encontra razão nas coisas A gente percebe que é o amor atuando Faça um convite Entra lá e olha a quantidade de pessoas Você vai olhar que é fora do normal Você vai olhar que é algo Surreal e baseado nessas frases que eu sempre coloco os versículos da Bíblia, para notar que não é apenas um pensamento, porque em diversos lugares eu vejo pessoas compartilhando frases que aparentemente parecem a forma que Deus pensa, mas não tem nenhum tipo de embasamento bíblico. Vamos imaginar que eu pego essa frase e começo a viver aquilo que não está na palavra e não é aquilo que Deus ensina. Você acha que esse tipo de coisa vai colaborar para o Espírito Santo estar tá perto de mim? Você acha que isso vai aumentar a minha fé? Você acha que isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Não vai. E essa é a questão. Não vai. Então, a partir do instante que eu faço coisas que não mudam a minha vida, não adianta eu ficar brincando de religião, não adianta eu ficar achando que o problema é comigo, e não no lugar que eu me alimento. Porque se você quer conhecer a sabedoria de Deus, é somente na Bíblia. Eu faço sempre questão de trazer os versículos da Bíblia. Se você lesse a Bíblia, você ia notar que diversas frases que eu falo, elas são bíblicas também. E eu não faço isso simplesmente porque eu sento todos os dias e preparo algo para vocês. Muito pelo contrário. Essas frases eu sei porque eu leio a Bíblia há tanto tempo que dentro dos meus pensamentos já fazem parte a palavra de Deus. Então sempre que eu escrevo uma frase, eu já sei onde localizar aquilo que eu quero dizer e aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Porque como eu disse, se fosse pelo meu entendimento, se fosse pela minha vontade, eu certamente sempre escolheria aquilo que me dá menos trabalho. Poxa, eu vou fazer isso, vai... Quantas vezes a gente não evita de encontrar pessoas, porque sabe que de alguma forma aquela pessoa vai te dar algum tipo de trabalho. Mas é que a partir de um instante que eu decidi entregar minha vida para Jesus, eu decidi também entregar os meus caminhos e entregar também o meu coração. E eu empresto o meu corpo para que ele faça o que ele quiser, para quem ele quiser e da forma que ele quiser. Se a gente lá em Provérbios 3, versículos 5 e 8, a palavra do Senhor lá diz assim, Confio no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E Ele endireitará as suas veredas Não seja sábio aos seus próprios olhos Tema ao Senhor e evite o mal Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos Confie no Senhor Confiar não é duvidar Confiar não é questionar Confiar não é perguntar se eu acredito ou não, se eu acho ou não, se é possível ou não. Você já fez algo grande na sua vida? Vamos pensar em coisas científicas. Você já fez algo que é sobrenatural? Já inventou alguma coisa que seja revolucionária no mundo que ninguém fez? Eu tenho certeza que 99.99% ,99 das pessoas não fez. Não fez. Então se a gente percebe que a gente não tem capacidade para fazer algo revolucionário, você quer pegar a sua vida, que é muito mais complexo que qualquer coisa, e querer dar o teu entendimento, querer dar o teu norte, o teu caminho, você sempre vai escolher pelo que é mais fácil. Sempre. Sempre. Por isso é mais fácil a gente dar uma desculpa que fazer aquilo que foi combinado. É muito mais fácil. Por quê? Porque é cômodo. Ah, não. E a gente começa a notar o amor quando a gente não tem escolhas. Quer que eu dou um exemplo? Pega uma mãe que ela acabou de ter um bebezinho. O nenê chora. Cara, ela vai levantar pra ver o que tá acontecendo ele não vai, ela não vai ficar dormindo como se não tivesse acontecido nada e pensando, ah, daqui a pouco ele para, agora eu não tô com vontade, ela vai. Você percebe que o amor é aquele senso de urgência. E muitas vezes, sem chorar, essa mãe ela vai lá olhar esse berço para ver se a criança está tudo bem. Percebe que o amor ele antecipa as coisas. E esse é o comportamento que nós temos quando o Senhor está conosco. Quando o Senhor ele começa a endireitar os nossos caminhos endireitar o nosso coração, endireitar os nossos pensamentos. Nós nos antecipamos às coisas. Nós não esperamos as coisas acontecerem para que elas reajam. Quantas vezes Deus já não vem alertando na tua cabeça um problema? Olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. E você vai simplesmente ignorando e dando uma desculpa, ignorando e dando uma desculpa. Só que a questão toda é... O Senhor está avisando que aquilo vai acontecer, ele não está perguntando se você quer, não está perguntando se você acha, ele está dizendo, olha, se prepara, porque quando acontecer, você vai estar preparado. E você simplesmente dá uma desculpa e vai tardando. E vai tardando. E vai tardando. Ser sábio aos próprios olhos é o esperto. É aquele que prefere mentir que dizer a verdade é aquele que precisa, prefere enganar, manipular, distorcer, é aquele que fala as coisas para ofender outras pessoas, é aquele que tenta desmerecer o que os outros fazem, porque é o mais derrotado e o mais incapaz é ele. Eu sei de uma coisa, do fundo do meu coração, quando Deus está dentro de algo, seja até mesmo numa planta, existe vida. E aonde existe vida, existe o mover de Deus. E onde tem o mover de Deus, existe crescimento. E tudo aquilo que cresce, vai dar frutos. E tudo aquilo que cresce, a gente nota que se não fosse Deus, não teria como não estar acontecendo aquilo. Então, muitas vezes eu pego e descredibilizo as pessoas, pelo simples fato de eu não ter coragem de entregar a minha vida a Jesus. Porque eu sempre quero dar uma desculpa para ser o fracassado. Só que o que a gente também não entende, é que às vezes você duvida mas Deus sabe quem ele fez, Deus ele sabe da sua capacidade, o problema é que sem Deus essa capacidade ela não destrava, é como se você fosse o carro e Deus fosse a chave e o combustível, você tem o carro, mas sem a chave e o combustível você não faz nada, para a tua vida começar a andar, precisa da chave e precisa do combustível, você sabe o que é a chave? A chave é a sua fé. A sua fé, ela liga o carro, mas sem Deus, ainda que o carro esteja ligado, ela não anda. Ah, mas como assim? A fé sem obras, ela é morta em si mesma. Então não basta eu dizer que acredito em Deus e vivo para minha família. Eu faço bem apenas o que eu amo. Eu tenho que viver Deus para todas as pessoas. Não seria muito mais fácil eu ficar postando versículos só para minha família? Ou gravar esse áudio aqui postado num um grupo de família E só? Mas não Todos os dias Todos os dias Todos os dias Independente se é Natal, Ano Novo, Aniversário Independente, independente Eu não arrumo uma desculpa pra não fazer Muito pelo contrário Eu me alegro todas as vezes que eu faço Todos os dias que eu acordo Quatro, quatro pouquinho da manhã. Eu já acordo orando a Deus, agradecendo aquele dia, agradecendo aquele momento. Agradecendo de novo algo que muitos olhariam como rotina e cansativo. Como já fui perguntado, para que fazer isso? Porque eu sei que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Talvez não faça diferença nas pessoas que questionam. Mas naqueles que aceitam a palavra, eu sei que faz a diferença. E eu não faço isso pra mim, eu faço pra Deus. E Deus, Ele fala que grandes são as obras, mas poucos são os operários. E eu tenho a certeza que talvez você, que esteja ouvindo esse áudio, que sente tocado para compartilhar, ou até mesmo para ir lá no Facebook e ver isso. Olha o que Deus tem feito. Se você ajudar a divulgar, nós vamos poder fazer para muito mais pessoas e mostrar para muito mais pessoas algo que ninguém nunca viu, eu tenho a certeza, eu não falo isso para me vangloriar, porque eu não sou ninguém, eu não canso de dizer, não ganho nada, não tenho um real, se você ir lá, curtir a página, pô, legal, fico feliz, mas não vai mudar a minha vida, não é um like, não é uma curtida, não é aprovação, mas é a aprovação de Deus, é a obediência a Deus, é a gente poder olhar que durante a caminhada Deus vai colocar amigos, Deus vai colocar pessoas que muitas vezes a gente nem imagina junto conosco para ajudar a puxar isso, para levar essa mensagem adiante. E aqueles que não são, assim como eu e como você, aqueles que são os esquecidos, aqueles que são os incapazes, aqueles que todos duvidaram. São aqueles que Jesus escolheu para estar tá fazendo essa obra em nome dele. Então, se você sente a dúvida, o medo, a insegurança, isso só vai mudar de um jeito quando você parar de questionar. teu casamento acabou? Acabou. A criança não nasceu? Não nasceu. Você não tem um, um namorado? Não Não tem. Ah, você cometeu um erro muito grande Traiu alguém, enganou alguém, mentiu Tá feito O que a gente pode fazer diante a grandes erros É pedir perdão É pedir desculpa É se arrepender É não fazer mais O que a gente pode fazer É antes de fazer, pensar o que Deus vai pensar De repente é esperar 10 minutos antes de fazer alguma coisa Ou antes de falar alguma coisa É parar de reagir como a gente reagia essa cocaína que entra no teu nariz, essa bebida que entra na tua boca, ela nunca resolveu os teus problemas. Nunca. Muito pelo contrário. Só que enquanto você achar que isso é alívio, enquanto você achar que isso é remédio, enquanto a gente pensa que comendo, a gente não pensa, enquanto a gente pensa que fumando, a gente acalma, enquanto você continuar depositando em coisas que são do mundo, para que elas cuidem dos teus sentimentos, e não você com o Criador e com a oração resolva isso dentro de você, você nunca vai experimentar nada disso que eu tenho dito. Esse provérbios, ele é verdade. Porque eu já vivi isso e já vi diversas pessoas vivendo isso. E por que você não? Você já entendeu que Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Todas essas coisas estão dentro de você. Quando você começar a recorrer a Deus e não às pessoas, e não ao mundo, e não ao passado, e não à desculpa, e não à dúvida, você vai estar muito perto disso, de tudo que eu tô te dizendo. E eu te falo uma coisa. Você tá a três meses na pessoa ideal. Na pessoa que você sempre sonhou. Faz o teste. Começa a ler a Bíblia, ouve esse áudio todos os dias todos os dias oração todos os dias quando você acorda quando você vai fazer uma refeição agradece a Deus pelo alimento para ele abençoar aquela refeição e antes de dormir começa a tirar do teu meio músicas que não são louvores tem uma playlist minha no Spotify se você pesquisar meu nome no Spotify, você vai achar uma playlist tem mais de 400 músicas que eu posto todo dia, além de um versículo, além da frase, o versículo da Bíblia, eu ainda ponho mais uma música para dar um caminho completo, para você não ter a desculpa de falar não tenho. E vai ouvindo lá ao invés de ser ouvir sertanejo eletrônico rock, dessas coisas aí para outro dia, outro dia você já escutou demais. Você vai ver se em três meses você não tá dentro de um lugar Onde você não vai precisar mais de remédio para dormir Não vai precisar mais de psicólogo Não vai precisar de mais nada Onde você vai, não vai mais reconhecer a tristeza na tua vida Essa depressão E tudo isso que te domina e te escraviza vai sair com tudo Você sabe por quê? Porque é Deus Não sou eu Eu não tô te dando uma fórmula de um coach milagrosa para te vender um livro, um curso ou qualquer coisa Eu tô te dando algo que é gratuito Depende apenas do seu querer, depende apenas da sua obediência. E quem sabe assim, mais pra frente você, assim como eu, vai estar tá fazendo coisas para ajudar outras pessoas. E aí você vai encontrar um sentido na sua vida. Porque o nosso propósito é amar ao próximo e Deus sobre todas as coisas. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe, que Deus te toque. Amém.